0: Stimmt es, dass Rotorblätter abgebauter Windkraftanlagen einfach in Deponien vergraben werden, wie man es so oft im Internet auf Fotos sieht? Oder stimmt es, dass Rotorblätter von Windkraftanlagen einfach in Stücke zersägt in Müllverbrennungsanlagen verbrannt werden? Wir schauen uns in dieser Episode an, aus welchen Materialien ein Rotorblatt für gewöhnlich besteht und welche Teile davon verwertet werden können. Können Rotorblätter tatsächlich recycelt werden? Diese Fragen stelle ich im heutigen Interview Frank Kroll vom Entsorgungsunternehmen Neova GmbH. Hallo und herzlich willkommen im Windkanal Frank Roll ist Gründer und Geschäftsführer der Neova GmbH, die sich auf die Beseitigung, die Verwertung und das Recycling von Windkraftanlagen spezialisiert hat. Vor der Gründung von Neova im Jahr 2014 war Herr Groll viele Jahre in verschiedenen Managementfunktionen im internationalen Wasser- und Industriegeschäft tätig, insbesondere als vice President bei der Siemens AG für das Wassergeschäft in Europa. Heute ist er hier als Experte für Abfallverwertung und Recycling. Herzlich willkommen im Windkanal.
1: Hallo Frau Wolf, schön wieder mit Ihnen zu sprechen.
0: Genau, wieder, denn wir haben schon eine Episode zusammen gemacht und da haben wir über die Verwertung und das Recycling aller anderen Komponenten gesprochen, einer Windkraftanlage, außer eben der Rotorblätter und um die soll es heute gehen. Herr Groll, jemand konfrontiert Sie mit folgender Aussage. Rotorblätter sind ein riesiges, ungelöstes Müllproblem und solange das nicht geklärt ist, sollten wir keine neuen Windräder aufstellen. Was antworten Sie so jemandem kurz und knapp?
1: Wenn ich darf, eine ganz kurze Geschichte, die genau so passiert ist. Eine solche Aussage ist in der januar der Zeitschrift Kapital 2017 gemacht worden. Die ist getroffen worden von einem sehr erfahrenen Entsorger, ohne jetzt Namen zu nennen, der in der besten Absicht auf einen Umstand aufmerksam gemacht hat, der völlig berechtigt ist, nämlich zu sagen, Denkt doch erst einmal über die Entsorgung eines eingesetzten intelligenten Materials nach, bevor ihr in die Produktion geht. Soweit folgen wir ihm. Nochmal, eine Werbung und Kapital hätten wir uns als Neopa nie leisten können, denn im gleichen Jahr 2017 bekamen wir für die Lösung dieses Problems den europäischen Umweltpreis. So, das ist jetzt auch genug Werbung in eigener Sache, aber diese Geschichte ist deshalb wichtig zu erzählen, weil sie ein wenig deutlich macht, dass die Antwort auf die Frage, so wie sie mir dann gestellt worden wäre, nicht einfach nur mit Ja oder Nein, oder Sie haben Recht oder Sie haben Unrecht, zu beantworten ist. Also zunächst einmal, es ist eine Herausforderung, das ist in der Tat so. Ähm, Rotorblätter, und da muss man über die Gewichte nachdenken, machen zwei bis drei Prozent des Gesamtgewichts einer Anlage aus. Aber noch einmal, Gewicht ist ja nun wirklich keine relevante Größe bei der Entscheidung über intelligente oder weniger intelligente Entsorgungswege. Wenn man allerdings die Entwicklungskosten von Windkraftanlagen und zwar in einer Lifecycle-Perspektive aufgreift, dann liegen die Entwicklungskosten von Rotorblättern in der Größenordnung von 25 bis 30 Prozent. Und damit ist das eine relevante Größe. Die Rotorblätter sind ein wesentlicher Bestandteil, den Wirkungsgrad einer Anlage zu determinieren. Und jetzt beantworte ich Ihre Frage ganz konkret. Es ist eine Herausforderung, aber es gibt hinreichend viele intelligente technische Möglichkeiten. Was sind Roter Blätter? Woraus besteht im Wesentlichen? Das, worüber wir reden und das, woran sich die Geister häufig erhitzen, ist die Frage des Umgangs mit sogenannten duroplastischen Werkstoffen. Duroplasten sind, ich will nicht sagen das Gegenteil, aber Duroplasten stehen immer in direkter Konkurrenz zu sogenannten Thermoplasten. Thermoplasten kennen wir alle, das sind die PET-Flaschen. Die kann man einschmelzen und wiederverwenden. Großartig. Duroplasten sind so ein bisschen wie... Ein gebackener Kuchen. In einem gebackenen Kuchen finde ich Backpulver und Zucker, manchmal Salz, ich finde möglicherweise Hefe, ich finde Milch und Eier. Es gibt aber im Moment noch kein technisches, weder physikalisches noch chemisches Verfahren, eine solche Torte, einen solchen Kuchen in seine Bestandteile zurückzubringen. Das heißt, in die vorgenannten Komponenten zu zerlegen. Und so geht uns ein bisschen mit Duroplasten. Fangen wir mal mit der Hülle des Rotorblatts an. Die Hülle besteht aus GFK. Das steht eben für Glasfaserverstärkte Kunststoffe. Die begegnen uns nicht nur in Rotorblättern. Die begegnen uns in Form von Skiern, und Surfbrettern, und Skateboards. Glasfaserverstärkte Kunststoffe sind das Leitmaterial für alle Bootsrümpfe. Da sage ich nachher noch mal etwas zu. Also es gibt viele Anwendungen in unserem in unserem Tagwerk indem wir mit solchen duroplastischen Stoffen konfrontiert werden. Das Besondere an Rotorblättern ist natürlich die politische Diskussion, die politische Brisanz gleichermaßen. Woraus besteht ein Rotorblatt noch? Um es dann zu vervollständigen, ab einer bestimmten Größe, nämlich um eine höhere Eigenstabilität zu gewährleisten, um den physikalischen Kräften, die auf ein Rotorblatt einwirken, entgegenzu gibt es Verstärkung aus Carbonfasern, sogenanntes CFK, also Carbonfaserverstärkte Kunststoffe. Von vornherein möchte ich auf eins hinweisen, diese beiden Duroplasten werden zum frühestmöglichen Zeitpunkt des Rückbaus einer Windkraftanlage im Allgemeinen und der Rotorblätter im Besonderen getrennt. Getrennt bedeutet, sie werden separiert rausgeschnitten. Und sie werden separiert, entsorgt. Und Entsorgt bedeutet, sie werden in dafür vorgesehenen Containern zwischengelagert und mit diesen Containern völlig unterschiedlichen Verwertungswegen zugeführt. Gehen wir mal zunächst auf das GfK. Glasfaserverstärkte Kunststoffe bestehen aus einem Harz, das ist die sogenannte Matrix. Das ist also die Klebemasse, die die Fasern zusammenhalten und den Glasfasern selbst. Die sind nicht normal verteilt über ein solches Rotorblatt, sondern an der Wurzel, das ist also der große Flanschring, der dann mit 70 ähm, Schrauben und mehr am Maschinenhaus befestigt ist. Dort haben wir eine Verteilung von etwa 80% Fasern zu 20% Matrix. Das erklärt auch, warum gerade diese Flansche immer von Spezialwerkzeugen und durch Spezialwerkzeuge zerlegt werden müssen. Und dann haben wir die Entwicklung des Rotorblattes von der Wurzel bis hin zur Spitze. Und da verschiebt sich das dann auf etwa 30, 70. Das heißt, wir haben dann deutlich weniger Fasern und mehr Matrix. Das ist für den Entsorger wichtig zu verstehen. Die Aufbaustruktur eines solchen eines solchen Rotorblatts weil aus dieser Logik heraus auch die Aufbereitung, die nachgelagerte Aufbereitung zu erfolgen. Also, das zeigt es einmal, ich glaube, wir wissen einigermaßen, was wir tun, und wir sind über die Zusammensetzung, die Technik recht gut informiert. Darüber hinaus gibt es im Rotorblatt Edelstahlverschraubung. Es gibt Balsaholz als Substitut später dann bestimmte PU-Schäume. Es gibt ähm, Kupfer. Das wird üblicherweise dort verwendet, wo die Blitzschutzeinrichtungen verbaut sind. Ähm, es gibt den ein oder anderen Kunststoff, der sich dort noch, noch äh, wiederfindet. Und wir haben in Rotorblättern, äh, wenn sie bei speziellen Einsätzen vorgesehen sind, haben wir bisweilen auch sogenannte Heizmatten. Auch die bestehen aus Carbon, ändert so ein bisschen an die Elektroheizung. Ähm, wie findet eine solche Entsorgung äh, jetzt statt auf der Baustelle? Das Rotorblatt wird entsprechend der technischen Dokumentation, wir haben ja die technischen Unterlagen, wir wissen, wie das Rotorblatt innen aussieht, wird getrennt, üblicherweise in sechs Meter lange Abschnitte. Sechs Meter deshalb, weil damit ein standardisierter Normalcontainer gut gefüllt werden kann. Und ähm, die sollte es so sein, Sollten wir ein Rotorblatt haben mit einem Carbonstrang, dann sehen wir ja, wo der verläuft. Und dieser Carbonstrang wird separat rausgetrennt und bleibt eingebettet in eine kleine Schicht von GFK. Also wir haben auf der Baustelle keine direkte Berührung mit dem Carbon.
0: Da muss man dazu sagen, das passiert am Boden.
1: Ne? Das pass Ja, selbstverständlich. Gut, das dass Sie sagen, will. ja. Wir haben den Stern demontiert. Wir haben die Rotorblätter vom Stern entfernt. Wir haben die Rotorblätter im Idealfall auf den Kranstellflächen ausgelegt. Wir haben den Boden geschützt und beginnen dann mit den Sägearbeiten. Die Sägearbeiten finden immer statt über einem dreifachen Fließ. Die Sägearbeiten erfolgen mit einer diamantbesetzten Kreissäge, so machen wir es jedenfalls, Durchmesser etwa zwei Meter. Die ist nicht nur Wasser benetzt, sondern die ist wasserbespült. Das bedeutet, der Staub, der entsteht, wenn ich GFK schneide, wird sofort durch Wasser gebunden, fällt auf das Fließ. Das Wasser läuft durch das Fließ ins Erdreich, wo es auch hingehört. Und der Staub bleibt im Fließ. Das Fließ wird dann zusammen mit den anderen Komponenten des Rotorblattes über den konventionellen GFK-Weg entsorgt. Das ist grundsätzlich so.
0: Wenn ich jetzt mal an so einer Baustelle vorbeigehe als Bürger, wäre das gefährlich für mich, diesen Staub einzuatmen, wenn doch welcher entsteht?
1: Also das Einatmen von, von GfK-Staub ist, äh, und da wiederhole ich nur das, was auch die Weltgesundheitsorganisation sagt, nein, ist nicht gefährlich. Vielleicht vermeiden wir das selbstverständlich. Äh, wir tragen, wenn wir damit arbeiten, üblicherweise Masken. Das hat aber damit zu tun, dass es einfach... Äh, GFK ist ähnlich wie Isoliermatten, die man von zu Hause kennt. Glasfaser fängt an zu jucken. Das heißt, wenn Sie in dieses Material reinfassen, haben Sie einfach unangenehmes Gefühl in der Hand. Ja, die einzige Bedrohung, die wir dort sehen. Wir haben allerdings jedes Mal eine eloat untersuchung Das heißt, wir prüfen jedes Mal ähm, so über ein unabhängiges Institut oder wir weisen einem unabhängigen Institut gegenüber immer nach, ähm, dass dort diese Stäube bzw dass die Eloate völlig unbedenklich sind, also das, was dann ins Erdreich geht. Das ist, ich sag mal, mittlerweile Standard. Ähm, wenn wir windstarke Zeiten haben, und windstarke Zeiten sind ja für den Rückbau ohnehin nicht gewollt, das ist ja so, Windzeiten, Windfenster sind ja der natürliche Feind eines Rückbauers, dann wird auch nicht gesägt, das ist ja kompletter Unfug. Ähm, nicht, weil das dann gefährlich ist, aber ähm, nochmal, GfK-Staub hat, außerhalb der Baustelle, außerhalb des abgedeckten und gesicherten Bereichs nicht zu suchen. Und dann wird eben nicht gesät. Das ist so. Ähm, zur GFK-Faser noch einmal. Die GFK-Faser wird im Gegensatz zur CFK-Faser physikalisch und technisch völlig anders bewertet. Gucken wir uns mal an, was ist so die Besonderheit, was unterscheidet die Carbonfaser eigentlich von der von der Glasfaser? Es gibt viele technische Parameter. Eines der Wesentliche ist, Carbon ist leitfähig. Das heißt, sie kann elektrischen Strom übertragen, und elektrische Energie übertragen. Carbonfasern haben ein anderes Bruchverhalten. Sie sind, wenn sie ähm, gebrochen werden oder sogar, wenn sie verbrennen sollten, sind sie aviolengängig, das heißt, sie können sich in der Lunge ablagern. Carbonfasern haben eine, das ist ein, eine andere, äh, ein anderer weiterer, in dem Fall betriebswirtschaftlicher Grund, warum die Fasern unterschiedlich behandelt werden. Carbonfasern haben einen Marktwert, der etwa 20 Mal so hoch ist wie der von GFK. Und das lässt sich eigentlich ganz gut erklären, äh, bevor ich nämlich dann auf die Komplexität des GFKs zu sprechen komme. Vergleichen wir nochmal, das ist nämlich ganz wichtig, diese beiden Komponenten zu verstehen und zu verstehen, warum wir sie nicht vermischen. Ähm, wenn eine Carbonfaser 20 Mal so viel Marktwert mitbringt, dann ist über die Kostenelastizität ziemlich einfach zu belegen, dann habe ich eigentlich auch 20 Mal so viel Kosten zur Verfügung, um eine Aufbereitung zu gewährleisten. Das wird auch getan. Carbonfasern werden von uns in einen Fachbetrieb gebracht, in dem es ausschließlich einer sogenannten pyrolytischen Verarbeitung zugeführt wird. Pyrolytisch bedeutet, das ist ein chemothermischer Prozess, in dem unter Ausschluss von Sauerstoff bei hohen Temperaturen das Material aufgebrochen wird und einer Wiederverwendung zugeführt wird. Carbonfasern werden dann in Carbonfliese überführt und werden in unterschiedlichen Anwendungen wiederverwertet. Gleichwohl muss man sagen, eine erarbeitete Carbonfaser hat natürlich nicht mehr die gleichen technischen Qualitätsmerkmale wie eine jungfräuliche. Also auch hier ist eine Wiederverwertung nicht in gleicher Form. Und ähm, bei der Glasfaser ist es so, dass wir die Glasfasern über unterschiedliche Verarbeitungsstufen dann in eine Form überführen, dass sie, und das ist der Weg, den wir in der Vergangenheit gewählt haben, wir mischen die Carbonfasern, also die Abfälle aus GfK, mit der gleichen Menge an sogenannten Spuckstoffen aus der papierverarbeitenden Industrie. Was sind Spuckstoffe? Also Spuckstoffe ist das Material, das bei der Wiederverwendung oder nach einer beliebigen, meistens sechs- bis achtfachen Wiederverwendung von Papierfasern nicht mehr einer, einer weiteren Verwendung zugeführt wird. Das ist also der Abfall einer Papierfabrik, der klassische Abfall. Diese Fasern, die man als Spuckstoffe bezeichnet, zeichnen sich aus durch eine gewisse Feuchtigkeit. Und das, was Sie eingangs beschrieben hatten, ist etwas, was man im Produktionsprozess zu vermeiden versucht, nämlich die Staubbildung. Staubbildung ist deshalb gefährlich, weil sie zu einer Vergrößerung der Oberfläche führt. Von Mehlstaubexplosion, weiß man so etwas, das kann gefährlich sein, dazu braucht man bestimmte technische äh, Grundvoraussetzungen. Und Um das zu vermeiden, mischen wir das eben mit dem Material aus der Papier- und Zellstoffindustrie. Dadurch haben wir keine Staubbildung im Produktionsprozess. Das Ausgangsmaterial, das wir dann haben, ist also eine Mischung aus diesen GFK-Fasern auf der einen Seite und den Stoffen der Papierindustrie. Fluffiges Material mit einer großen Oberfläche und einer extrem geringen Masse. Das wird ins Zementwerk verbracht. Und ich hatte ja in der letzten Folge mal gesagt, wenn wir darüber reden, möchte ich hier eine Zäsur machen und eine Fußnote setzen. Das ist mir wichtig, weil man kann uns viel vorwerfen, aber kein Etikettenschwindel. Dieses Material wird dann in einem bestimmten Verarbeitungsprozess im Zementwerk in einem sogenannten Kalzinator, verbrannt. Das dauert anderthalb bis zwei Sekunden. Und das für uns relevante Produkt, das dann übrig bleibt, ist die Asche. In dieser Asche findet sich Siliziumdioxid, also das Silikat. Und Silikat ist nichts anderes als Quarzsand. SiO2 ist nämlich auch die chemische Formel für Quarzsand. Und Sand ist ein wesentliches Element für die Produktion von Zement. Und Sand ist ein knappes Gut. Das ist wichtig zu verstehen. Jetzt sagen wir, wir haben doch Wüsten aller Orten. Ja, das ist richtig. Wir haben Wüsten aller Orten. Allerdings ist die Verteilung der Korngrößen in Wüsten, Sand der Gestalt, dass ich fast ausschließlich Klein- und Mittelkorn habe. Und das hilft mir nicht bei der Produktion von Zementklinker. Da brauche ich Grobkorn. Und dieser grobkornige Sand, den gibt es nicht überall auf der Welt. Und ähm, ganz kurzer Exkurs, weil wir ja auch mal über das Thema CO2-Footprint äh, diskutiert haben. Für die Stadt Neom, die in Saudi-Arabien gebaut wird, also eine Stadt, die quasi aus der Retorte entsteht, wird natürlich eine Riesenmenge an Beton verbraucht. Und der Sand, der für diese Stadt im Wesentlichen geschürft wird, kommt aus Australien. Also da fährt tatsächlich ein Schiff um die halbe Welt, um Sand dorthin zu bringen, wo man landläufig sagen würde, na ja, das Einzige, was sie nicht zu wenig haben, ist doch Sand. Also Sand in der Form, wie man sich für die Herstellung von Zementklinkern braucht, ist ein knappes Gut. Und insofern versteht sich auch die Zementindustrie als jemand, der hier Substitutionsprozesse unterstützt, sagt, dann nehmen wir das doch aus dem GfK. Also wir produzieren damit einen gewissen Sand. Was allerdings, und deswegen ist mir die Fußnote so wichtig, wir sind hier noch nicht im echten Recycling angekommen. Das echte Recycling würde nämlich bedeuten, wir hätten einen Produktionsprozess, aus dem eine GFK-Faser hervorgeht, ähnlich wie eine Pyrolyse bei der Carbonfaser, die wir wiederverwenden können. Das ist technisch möglich. Das ist auch im Labor oder im Technikumsmaßstab abbildbar aber in einem großindustriellen Prozess, in dem entsprechend große Mengen durchgesetzt werden können, ist es kaufmännisch sinnvoll, noch nicht abzubilden. Das ist eine Unzulänglichkeit, die wir kennen, von der wir wissen, aber und wir gehen davon aus, dass die Anwendung, die wir im Moment referieren, immer noch die beste aller Möglichkeiten ist. Denn was ist die Alternative? Ablagern, also Idee Nordamerika, ist nicht. Wir haben die TASI 2005, also diese technische Verordnung äh, für Siedlungsabfälle aus dem Jahr 2005, die vorsieht, dass ähm, Deponierung von organischem Material, ich glaube Größenordnung größer 2 oder größer 5 Prozent, das weiß ich nicht mehr, nicht statthaft ist. Und wir haben natürlich durch die Matrix, durch ähm, ähm, de den Klebstoff dieses Materials, haben wir eine organische Struktur. Das heißt, Deponierung ist nicht statthaft. bliebe noch die Verbrennung. Wir wissen seit drei, vier Jahren, dass die großen Verbrenner in Deutschland und nicht nur in Deutschland, auch im Ausland, dieses Material nicht annehmen. Warum sollten sie es tun? Sie haben genug gut brennendes Material, denn die Matrix, dieses Harz, führt meistens zu Verklebung auf dem, äh, auf dem Ofen, ähm, führt damit zu einer Reduzierung äh, des Durchsatzes, ist also gar nicht gewollt. Und um das zu vermeiden und um gleichermaßen der Idee der Kreislaufwirtschaft ein wenig entgegenzukommen, haben wir eben über dieses, ähm, über dieses Verfahren mit der Zementindustrie nachgedacht und gehen eben diesen Weg über die Substitution von Rosan. Aber noch einmal, es ist das Ziel, diese Fasern zu recyceln. Wir gehen davon aus, dass wird noch etwa eine Dekade dauern, bis unsere Technologie so weit ist, dass wir die wieder verwenden können, dann auf einer anderen Qualität.
0: Das heißt, Carbonfasern verdienen den Begriff recycelbar zu sein, aktuell und Glasfaser noch nicht.
1: Richtig. Carbonfaser sind näher an einer Recyclingqualität, weil wie gesagt, auch die, die dann ähm, gewonnenen Fließe können nicht in gleicher Form eingesetzt werden. Schauen wir nochmal, mal, wo finden wir eigentlich den Einsatz von Carbon und Glasfasern? Das macht es vielleicht ein bisschen deutlicher. Und ich benutze in diesem Zusammenhang gerne den Vergleich zwischen kugelsicher und und wasserdicht. Also eine Carbonfaser finden wir im Einsatz zum Beispiel im sogenannten Monocox der Formel-1-Fahrzeuge.
0: Für Autoline, was sind
1: Monocox? Ah, okay. Monocox sind in der Formel-1 diese Sicherheitshüllen, die gegossen werden, auf die Figur, auf die ähm, Physiologie des Fahrers angepasst. Das ist eine Schutzhülle, in der die eingebaut sind. Und dieses, diese Monocox bestehen aus einem Mischmaterial, in dem aber Carbonfasern ein wesentlicher Anteil ist. Also dort haben wir Carbonfasern, um die Menschen vor Verletzung zu schützen. Egal wie sinnvoll man nun Formel 1-Rennen sieht, aber es geht hier um den Schutz des Lebens. Deswegen, dort finden wir Carbonfasern im Einsatz. Bleiben wir nochmal bei dem Thema äh, lebensrettend. Es gibt kugelsichere Westen oder besser ausgedrückt beschussfeste Westen. Da hat es in den letzten Jahren eine großartige Entwicklung gegeben. Also ich kann mich daran erinnern, meine erste Schutzweste, die ich trug, die war, glaube ich, acht oder zehn Kilo schwer, das ist nicht angenehm. Die heute, über die wir heute reden, das gibt ein Material, das heißt Auxilam, ist von einem englischen Hersteller produziert worden. Dort werden unterschiedliche Kohlefasern verwirkt, also ineinander verwoben speziellen Verfahren. Da gibt es noch andere Beilaufhäden. Und diese Schutzwesten tragen sie unter Hemden, die tragen nicht mal auf und haben eine Beschussfestigkeit von bis zu, wenn ich mich recht im Sinne von fast 2000 Meter pro Sekunde. Die sogenannte V0, das ist die Geschwindigkeit, mit der ein Geschoss eine, eine Waffe verlässt. Also das zeigt so ein wenig die Bedeutung von Carbon. Wir haben Helme, die aus Carbon gemacht werden sind. Wir haben Sportgeräte, die aus Carbon hergestellt werden äh, worden sind. Wesentliche Elemente der mechanischen ähm, Komponenten in Ruderbooten, ich rede jetzt von Rennruderbooten, sind ebenfalls aus Carbon, um diese Kräfte aufzunehmen. Und wir finden Carbon beispielsweise auch, wenn es ähm, darum geht, dauerhaft oder, oder äh, anspruchsvollsten ähm, physikalischen Kräften zu begegnen, es gibt die ersten Karbonschläger äh, beim Baseball. Es gibt Tennis-Racks, die, die mit Carbonfaser verstärkt worden sind. Also es gibt da unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten, dankwerterweise alle etwas friedlicher als das erstgenannte Beispiel. Das ist also die Welt kugelsicher. Kommen wir zu den Bootsrümpfen. Also als ich noch studierte, hatte ich ähm, eine kleine Jolle und wenn ich da mal Grundberührung hatte, dann hatte ich auch irgendwann weiches Material. Das heißt, ich musste das Boot ähm, reparieren, musste das Boot flicken. Das habe ich mit einem, einem, einem Zweikomponentenkleber gemacht und mit kleinen Carbonfasern bzw. Äh, Carbonpflastern, die man kaufen konnte. Die wurden dann aus Materialien aufgetragen, mit, mit dem Kleber ähm, aufgetragen, mit dem, äh, mit dem Bootsrumpf festgemacht, mussten aushärten. Und das ist das, was ich eben als wasserdicht bezeichne. Also Carbon ist tatsächlich ein Material, das noch ganz anderen Kräften Widerstand leisten kann. Bleibt äh, noch ein wesentliches Thema, wenn wir über Duroplasten sprechen. Das ist nämlich die Frage, was machen wir danach? Das war ja auch so Ihre Frage, gibt es da eigentlich eine Lösung für wir sind heute in der Lage, das Rotorblatt gänzlich zu verwerten. Da bleibt nichts übrig. Also wir haben keine Materialien, von denen wir sagen, die können wir nicht einer Wiederverwertung zuführen. Das oder die Glasfaserkomponenten hatte ich eingangs geschildert, werden in der zementverarbeitenden Industrie genutzt. Und jetzt gibt es noch eine Besonderheit. Sie hatten ja gefragt, wo finden wir es noch? Und ich hatte das Thema Bootsrumpfe schon mal angesprochen. Ähm, Bootsrumpfe bestehen wenn es denn keine Stahlschiffe sind, eben aus, aus Glasfaserverstärkten Kunststoffen, aber Boote an sich nicht. Da sind viele, viele andere Materialien drin. Und das ist so eine interessante Geschichte. Wir werden sehr oft gefragt, Ja, sie müssen doch auch viele Bootsrümpfe entsorgen. Nee, das ist nicht der Fall, weil jetzt kommen wir zum Thema Entsorgungskosten. Die Vorstellung eines Bootsbesitzers, dass er jetzt seine Jolle loswerden kann, ist doch etwas in der Umsetzung dann etwas komplexer weil in einem solchen Boot sind wesentlich mehr Materialien verbaut als in einem Rotorblatt, zum Beispiel Polster. Egal wie groß unsere Rotorblätter sind, ich habe schon viel gefunden, Polster sind da keine drin. Und wenn Sie dann den eigentlichen Bootsrumpf zur Verfügung haben, dann müssen Sie vorher alle anderen Materialien rausgebaut und entsorgt haben. Das kostet richtig viel Geld. Und dann bleibt ein Bootsrumpf übrig, der wenige hundert Kilo wiegt, wenn es eine kleine Jolle ist, nicht mal 100 Kilo. Und das ist ganz erstaunlich, äh, welche Fantasiegebilde dann dort mit Leben gefüllt werden. Wenn Sie auf manche oder in manche Yachthäfen gehen und in manche, in manche Bootsvereine so ein wenig mal hinter die Kulissen schauen, dann sehen Sie, dass dort viele dieser Boote einfach rumliegen. Das ähm, ist immer noch die bessere Lösung als diese an der Verwertung zuzuführen. Wir hatten oft Anfragen, dann haben wir einen Preis genannt und dann hieß es, naja, so dringend ist es nicht. Das zeigt Ihnen also auch so ein bisschen den Unterschied in der Wahrnehmung, wo Kreislaufwirtschaft relevant ist, Rückbau-Windkraftanlagen und wo Kreislaufwirtschaft noch so ein bisschen von der Tagesverfassung und dem Wahlrecht abhängt, ob man das denn macht oder machen sollte. Natürlich muss dieses Material auch irgendwann mal angegangen werden, aber bislang fehlt uns da so der richtige Zugang. Sagen wir so, die Kundenseite ist noch nicht geneigt, mit uns vertiefte Geschäftsbeziehungen einzugehen.
0: Das lässt ähm, mich an eine andere Art des, naja, nicht Recyclings, vielleicht Upcycling oder Quercycling denken von Rotorblättern. Es gibt ja Firmen, die jetzt angefangen haben, Möbelstücke zu bauen aus alten Rotorblättern oder Brücken, oder Fahrradständer zum Beispiel. Das ist natürlich dann einfach eine um Umwidmung, Umwertung und kein, keine wirkliche Verwertung.
1: Das ist richtig. Ähm, auch ich bin bekender Besitzer oder wir sind bekender Besitzer eines solchen Tisches. Das haben wir mal eine okay. Messe gemacht. Ähm, das ist spektakulär, das sieht toll aus, aber ähm, alles ist richtig, und das muss man auch so sehen, wenn ich mal eine Terrasse aus diesem Material mache. Dann habe ich eine Terrasse aus diesem Material, damit ist sie nicht entsorgt. Damit habe ich sie nur in eine andere Form überführt. Böse Zungen sprechen da auch von Dünnschichtkompostierung. Ähm, also, das ist natürlich keine Lösung. Gleichwohl, das möchte ich deutlich machen. Ich finde Unternehmen großartig und ich finde es innovativ und toll, die sagen, wir nehmen uns an der Problematik an und wir machen da etwas draus. Design schöne äh, Möbelstücke, äh, Brücken, Kinderspielplätze, Fahrradständer und. Schallschutzwände, das ist alles eine sinnvolle, ein sinnvoller Einsatz. Ohne Frage. Ich beantworte nicht die Frage, was machen wir am Ende des Lebenszyklus mit den Schallschutzwänden. Auch dafür brauchen wir eine Antwort. Aber, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Hintergedanke dabei, die Schallschutzwand, die als solche jetzt zum Einsatz gekommen ist, gibt uns ein bisschen Zeit. Zeit, die wir brauchen, um im Bereich der Materialforschung und der Materialentwicklung weiterzukommen und möglicherweise auch in der Verarbeitungsqualität. Und vielleicht ist es ja so, dass die aus einem Bootsrumpf oder Rotorblatt produzierte Schallschutzwand in 15, in 20 oder in 25 Jahren einer Verwertung zugeführt werden kann, die den Begriff Recycling dann wirklich verdient. Insofern findet das meine gänzliche Unterstützung, solange das nicht kolportiert wird, sondern solange das ernst gemeint ist und nicht nur, wie Sie richtig sagten, eine Umwidmung. Aber jeder, der sich damit auseinandersetzt und kreative Gedanken entwickelt, der, finde ich, gehört auch unterstützt zu. Das tun wir übrigens auch. Wir hatten ja über das Segen gesprochen. Ich habe, und das ist nun kein Zufall gewesen, ich habe gestern einen Anruf bekommen, da möchte gerne ein Doktorand seine Promotion über das Segen von Rotorblättern mit Laser bei uns schreiben. Ich nenne das deshalb, weil ich das großartig finde, dass es sich zeigt, dass auch Technische Hochschulen, an der Stelle ist eine technisch, Technische Hochschule, im Südwesten sich mit diesem Problem und mit dieser Aufgabenstellung auseinandersetzt. Also es ist nicht die Verwertung der Faser, aber es ist die Verarbeitung dorthin. Und ich bin eben an der Stelle nicht nur guten Mutes, sondern ich bin überzeugt, auch getrieben durch die Marktentwicklung und durch das Interesse an dem Rückbaumarkt, dass es immer mehr Unternehmen geben wird, die innovative Methoden entwickeln werden, das sehen zu optimieren. Und idealerweise dann auch die Verwertung. Und äh, insofern, jede Schallschutzwand ist uns da herzlich willkommen, die dann irgendwann dazu führt, dass wir ein Recycling haben, das den Namen verdient. Weil gesagt, diese Einschränkung ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, äh, weil sonst dieser Begriff einfach zu leichtfertig macht.
0: Wenn Sie jetzt zusammenfassen würden, also mal angenommen, ich ich oder... Einige meiner Kolleginnen und Kollegen aus der Branche stehen demnächst mal wieder in einer Bürgerinfoveranstaltung. Wenn da die Frage gestellt wird nach, dem, nach der Verwertbarkeit der Rotorblätter, wie könnte man das möglichst ähm, anschaulich, gut verständlich erläutern, dass Rotorblätter zwar nicht richtig recycelbar sind, aber doch sehr gut verwertbar. Haben Sie da einen Tipp?
1: Im Idealfall ist es doch so, dass das Rotorblatt, das über unterschiedliche Verarbeitungsstufen, die Zementverarbeitende Industrie geht doch Wiederverwendung finden kann im Fundament des nächsten Repowering-Projektes. Also im Idealfall ist das so und im Idealfall kann man das so machen. Das ist für mich die Antwort, um die es hierbei geht. Ich schaffe es über ein Downcycling eine im Moment technisch mögliche und nach meinem Dafürhalten gegenwärtig beste, angesichts der bestehenden Alternativen, Lösung für die Wiederverwendung von Siliziumdioxid zu finden, das Silikat als Bestandteil des Zementklinkers für den Aufbau oder Neubau der nächsten Windkraftanlage. Das ist technisch möglich, das propagieren wir, das machen wir. Also, wenn Sie eine Antwort brauchen, ich würde es mal damit versuchen. Und ansonsten ist die Widerrede, die Sie möglicherweise ernten, ja durchaus willkommen, weil sie uns in die Situation bringt, über noch intelligentere Dinge nachzudenken. Weil ich glaube nicht, dass wir am Ende des Lateins ansehen.
0: Das glaube ich auch nicht und das hoffe ich auch nicht. Und äh, da vertraue ich auf die vielen klugen Köpfe in unserem Land und weltweit.
1: Es ist tatsächlich ein weltweites äh, Phänomen und äh, eine weltweite Fragestellung. Wir haben innerhalb der EU eine sehr ähnlich getaktete. Wir brauchen dann noch Österreich zu schauen. Ähm, in Österreich konnte man bis vor kurzem die Windkraftkomponenten ähm, der Rotorblätter noch kompostieren bzw. deponieren. Das war erlaubt. Das ist seit dem 31.12. letzten Jahres nicht mehr erlaubt. Auch da geht es in die richtige Richtung. Ähm, in Spanien sieht es so aus, dass der Rückbau erst dann genehmigt wird, wenn eine stoffliche Verwertung im Inland nachgewiesen werden kann. Das ist eine ordnungspolitische Intervention, die interessant ist. Ich weiß nicht, ob man das hier auch wagen würde. Ähm, wir haben in Italien, in Spanien, Portugal die gleichen Qualitätsansprüche an den Rückbau von Windkraftanlagen, wie wir es hier in Deutschland haben. Wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen äh, mit den äh, Partnern in Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Niederlande und Frankreich. Die gehen alle diesen Weg. Die nordamerikanische Idee, und ich muss das immer wieder sagen äh, und betonen, äh, Rotorblätter in die Erde zu verbringen, ja, That may be the American way, aber das ist sicherlich nicht die unsere. Auch da wird sich in absehbarer Zeit etwas, ähm, etwas ändern, auch ändern müssen. Und ich glaube, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, was soll ich antworten? Also wenn ich schon die Wahl habe, in einem Land zu leben, in dem regenerative Energie ausgebaut werden soll, dann wäre ich doch mit dem Entsorgungsweg, den wir in Zentraleuropa im Moment anbieten, einigermaßen zufrieden.
0: Das ist ein wunderschöner Schlusssatz, Herr Kroll. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses interessante Interview, in dem Sie den Einblick in eine ja, doch sehr unbekannte Nische äh, unserer Branche gegeben haben. Und ich glaube, man kann diese Episode ruhig auch zweimal anhören, weil so wahnsinnig viel Fachwissen drinsteckt, dass sie aber wirklich nach meinem Empfinden sehr, sehr gut auch für normale Menschen, und da zähle ich mich jetzt in diesem Fall sogar dazu, obwohl ich Windexpertin bin, begreiflich zu machen.
1: Auch von mir. Vielen, vielen Dank. Das hat auch Spaß gemacht mit Ihnen. Und was ich anbieten möchte, weil... Ähm es entstehen möglicherweise Fragen äh, beim geneigten Hörer dieses Podcasts. Ja. Mhm. Und bitte, ähm, wir leben davon. Wir unterstützen den akademischen Nachwuchs bei Fragen zum Umgang mit Glasfaserverstärkten verstellten Grundstoffen. Ähm, jeder, der eine Frage dazu hat, der ist gut aufgehoben bei uns. Und das Schöne ist, ich bin ja nicht alleine. Äh, wir haben oder ich habe das große Privileg, mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten, die von der Entsorgung ein noch wesentlich umfangreicheren Hintergrund haben und die, die Beantwortung jeder Frage führt ja auch ein Stück weit zu neuen Erkenntnissen und vielleicht schaffen wir es, dass die Fragedichte, die Sie eingangs formuliert hatten, dann in den laufenden kommenden Jahren etwas abnimmt.
0: Prima. Ich verlinke natürlich die Website der Neuva GmbH gerne in den Shownotes zu dieser Episode und auch direkt zum LinkedIn-Account von Ihnen, Herr Kroll. Nachdem ich nun diese Episode veröffentlicht habe, könnte ich mich eigentlich eine Weile schlafen legen, denn das war definitiv das meistgewünschte Thema überhaupt, äh, das ihr mir als Themenwunsch geschickt habt. Aber es gibt natürlich noch so viele andere spannende Themen, und jede Woche kommen neue hinzu, auch aktuelle Themen mit denen ich mich sehr, sehr gerne mal beschäftigen würde. Mir fehlt ein bisschen die Zeit, aber ich bin ja froh, dass ich ähm, neben meinem fordernden Job zumindest alle drei, vier Wochen spätestens dazu komme, euch eine neue Folge zu präsentieren. Wenn euch der Podcast gefällt oder einzelne Episoden daraus, dann teilt sie doch einfach mit euren Bekannten, Verwandten, Nachbarn, Familienangehörigen, Fußballfreunden und so weiter. Und bewertet ihn auf der Podcast-Plattform, auf der ihr ihn anhört, zum Beispiel Spotify oder Apple Podcast, denn so ermöglicht er es, dass noch viele andere Menschen auf den Podcast aufmerksam werden. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Windkanal, eure Julia.